0: Che cos'è un NFT, un Not Fungible Token? L'acronimo NFT sta per Non Fungible Token, quindi la differenza fondamentalmente che cos'è? È È che è un tipo di token unico. Se prima abbiamo fatto l'esempio del Bitcoin, che come l'euro, un Bitcoin è uguale a un Bitcoin, l'NFT potrebbe stare come un assegno. È personale, è emesso da una persona e lo può ricevere soltanto un'altra persona. Al massimo puoi fare una girata, così se possiamo dire, per fare un esempio economico. Quindi significa che fondamentalmente ogni NFT è unico e non è interscambiabile con un altro NFT. Ha delle sue peculiarità, ha degli scopi che vengono preprogrammati, che possono essere anche solo di determinare l'associazione a un file fisico digitale, ha un proprietario e ha un valore economico. Questa non intercambiabilità ci permette di ragionare sull'utilizzo di questa nuova tecnologia in svariati campi. Quindi, pensiamo all'NFT fondamentalmente per eh, tre caratteristiche principali: determinare la proprietà di un qualcosa, renderla trasferibile e renderla in qualche modo unica e autentica, quindi associare un unico file che sia esso poi digitale, quindi un asset, un bene, che sia esso digitale o fisico poco cambia, ma questo viene associato a questo smart contract. Allora, adesso l'hype è stato prevalentemente per i giochi, per l'arte, ma in realtà le applicazioni possono riguardare diversi settori. Sicuramente l'arte, o un bene unico, associo l'NFT per due motivi, può essere un certificatore di autenticità, Quindi traccio un evento storico, pensiamo al diritto d'autore, quest'opera l'ho fatta io, ne sono io il proprietario. Pensiamo alla alla tokenizzazione di un'opera d'arte, un bene diviso in più parti, oppure pensiamo a tutte le business solution, quindi alla possibilità delle assicurazioni, delle spedizioni, di tracciare tutte quelle che sono le dinamiche tra operatori. Gli altri aspetti sono gli asset digitali. Eh, se eh, per noi come vedremo adesso arriva un evento straordinario per i metaverse arriva Zuckerberg che dichiara di cambiare il nome e apre valida tecnologia di metaverse gli NFT saranno fondamentalmente quegli asset digitali che si scambieranno all'interno di queste piattaforme anche questa volta con attribuzioni economiche pensiamo invece all'attribuzione di asset reali uh, pensate al certificato della macchina La tecnologia permette di tracciare un libretto di circolazione in maniera univoca, in maniera centralizzata. Pensiamo all'identità, siamo unici noi, quindi la carta d'identità, il passaporto, la testimonianza per esempio di titoli di studio. Tutto questo può essere fatto utilizzando questa tecnologia che a monte traccia che può normare determinate condizioni, addirittura facendo ovviamente i multifirma, quindi permettendo a più persone di validare quella tipologia di informazioni e tenendone traccia nel tempo. Pensiamo alle cartelle mediche, pensiamo ancora una volta poi al gioco. E poi arrivano questi amati collectible, quindi un bene di qualsiasi natura, essa sia che ha delle caratteristiche peculiari, spesso derivate dalla rarità o dalla scarsità che ne determinano il valore con con un processo molto semplice, domanda-offerta, finché c'è qualcuno che che vuole comprare. Questo è quello che io io ho definito il battesimo degli NFT. Ossia, questa vendita milionaria che è avvenuta a marzo, che è in cui Christis, una delle più famose case d'asta, di arte, di vini, di auto, di case, di beni comunque di, di varia natura, decide, decide di vendere per la prima volta storie, nella storia delle case eh, d'asta un'opera intangibile, quindi un'opera d'arte, in questo caso digitale. Quest'opera era un NFT questa vendita di 69 milioni, completamente ingiustificata. Bipol era un direttore creativo, aveva grandissima visibilità nel mondo degli NFT, aveva venduto per circa 6 milioni negli anni antecedenti, ma non era un artista canonico. Pensate che davanti a lui, in termini di vendita, esistono mostri sacri come soltanto Jeff Koons e David Hockney, che sono gli artisti attualmente viventi più pagati in asta. Quindi uno sconosciuto arriva, questo arriva con circa una una ventina di battute d'asta. Allora se io... Gli anni prima parlavo da Deloitte al Basel, di queste tematiche, andando a spiegare, mi sentivo dire, ma io non metterò mai i miei dati online, ma come funziona questa? Adesso le persone non interessa più. Perché? Perché questa notizia è stata battuta da tutti. Quindi questa notizia ha validato questa tecnologia e ora le persone vogliono soltanto capire, almeno per quanto concerne in primis, il mondo dell'arte, come farne parte, come posso, artista, come posso vendere le mie opere, collezionista, come collezionarle. E il gallerista sta cercando di capire più o meno che cosa sta succedendo ancora in questi giorni. Questo però è molto importante perché poi ha aperto la strada a tutto quello che è nato dopo. Quindi parliamo di eh, collectible, per esempio, i famosi CryptoPunk, oggi le scimmie. Questo per esempio adesso è sbagliato perché siamo arrivati a 80 ettere. Cosa significa? Che la prima accezione è stata ma come posso spendere così tanti soldi per un bene collezionabile digitale, come posso uh, giustificare questo prezzo? Oppure non è tutta arte i puristi per quanto mi riguarda del settore dell'arte. In realtà dobbiamo iniziare a capire che l'NFT ha diverse funzioni. Nel caso della crypto l'arte digitale esisteva dagli anni 60, lo faceva giù nei parchi, esistevano tante le installazioni. La crypto invece è proprio quando un artista decide di creare un'opera basandosi su questa tecnologia. Ma i collectible, che sono dei beni col- da collezione, quindi sono delle collezioni realizzate in più numeri, possono essere 1.000, 2.500, 10.000, e ognuna di esse ha delle dinamiche proprie che sono basate fondamentalmente sulla gamification, quindi sulle modalità di collezionismo, sulla scarsità, ognuna di esse ha dei requisiti particolari con delle percentuali che ne determinano a loro volta il valore, di nuovo per domanda-offerta, e fondamentalmente poi c'è dietro la community che supporta queste iniziative.